Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med bacon rubbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till höstens första föräldrarådet. vi har ju bara haft en liten sommarferie egentligen. Jag föredrar att det har gått så lång tid. Ehm, um, jag syns lyden är er lite rar så är er det fördi jag inte är er i studio. Jag sitter nämligen i en säng. Rätt och slett fördi jag brack handledde sist helg. Uh, og det gör skikligt vont och brekke handen. Det borde man inte göra. Men um, här i sängen har er det ganska bra då. Uh, og jag har fått smärtestillen och gips och allt sånt. men da, uh, men då alltså heldigvis så har jag intervjuat dagens gäst. Uh, før jeg brak hånda. Akkurat den introbiten då, den tar jag hemifrån. Eh, jag hoppar du ikke er utslitt efter ferien dine barn. Det är er jo väldigt vanligt eh, føle på att man gläder sig till skolan och barnhagen starter igen. Jag vill bara melde det för eh, hvis du får dålig samvittighet, ikvant för att du gläder dig til att barna dine ska vara ett annat sted än hjemme i 6 7 8 timmar om dagen, så har er du ikke alene. Det vet jag många gläder sig till. Det har varit inmari god til att sende mig meldinger på Instagram och på Facebook och på mail denna sommaren och jag har varit jättedåligt till att svara. jag har varit tatt med sommarferie sån i hjärnan också. Och det tror jag har varit fint och bra för hjärte och hjärnan, men jag har ju nå dåligt som vittighet nå som jag är er tillbaka till vardagen da. Så nu ska jag gå igenom och svara alla som har sent meldinger. Hvis du ikke ikke att du har fått svar så send en melding en gång till för att nu är er jag liksom back on track. Jeg tror bare jeg trengte en sånn litt sånn detox. Nå sitter jeg her med gips på venstre hånd, og ingenting å gjøre, så nå scroller jeg veldig mye, og da har jeg tid til å snakke med dere alle sammen igen. Takk for at dere anbefaler å dele podcasten. Jeg har sett også det mange ganger i sommer, det blir jeg veldig glad for. Dagens tema i Foreldrerådet er barn og rus. Altså, hvordan er det for barn å leve med en forelder som ruser sig? Det er mange av dere som har sendt melding om dette. Jeg har fått noen fine, lange mailer også fra mammaer 
eh, som då är er liksom skilte eller eh, alene mamma då för barn som eh, då har en pappa i de tillfällen jag har fått på mail i alla fall så är er det eh, pappa, en pappa som har ett rusproblem. Um, så mailet lite fram och tillbaka med ett par av dere. Og Och så är er det detta ett sånt ett sånt fagfält eller ett sånt ämne som uh, som angår så inmar i många fler av oss än akkurat det som står i situationen. För att hurdan snackar vi med barn om rus? Eh, uh, hur mycket ska man fortælle ungene sine om tøffe ting som föregår i kulisserna? Ikke sant? här uh, i podcasten så snackar vi väldigt mycket om sånt. Åh, oh, vi måste prata med dem om allt och sånt. Men uh, hvor mycket ska vi dela då? Visst ett familjemedlem har uh, sliter med rusproblem? Och vad kan man göra? Är er det nog man egentligen kan göra för att hjälpa en man är er glad i med att komma sig ut av rusproblematik eller är er det liksom kört? Ja, så det är er frågan jag hoppas vi kan få svar på i dagens episode. Välkommen till föräldrarådet folkens. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Åse Sundfär. Tack. Du är er klinisk socionom och författar av boken God dag jag är er ett barn som handlar om barn som lever med rus eller psykisk sjukdom i familjen sin. Och jag bara jag lurer på hur många barn är er det som växer upp i en familj där det är er rusproblem i Norge? Vi regnar att i en varje skoleklasse i Norge så har vi ja, to, tre barn som upplever rusmissbruk i familjen sin. Det är er många Det er mange, og det er jo forskjellige grader av rusmissbruk, men ganske alvorlig. Barn som sitter og gruer sig kanskje til å komme hjem og lurer på hvordan er det med mamma i dag, eller med pappa. Og kan jeg ta med noen, noen fra klassen, for eksempel? Og da, I, I, bare for å definere rusmissbruk da, hva innebefatter det? Det innebefatter at du bruker mye av både pengene dine og tiden din, till att rusa dig. Men det er klart det är er ju ett också ett et stort spörsmål vad är er rusmissbruk och hur hur allvarligt. Att det går ut er väl det vanligaste rusmedlet. Ja. Ja. Det är er det. Mm. Och det är er också det farligaste när det gäller fostre i maven till ja. mamma, inte ja. sant? Ja. Ja. Och är er det farligare än liksom man tänker att det är er mer allvarliga skador av alkohol i fosterlivet en en stoff för exempel en kokain liksom och heroin och så Ja, men det är er ju det är er ju en lång diskussion vad är er det som ja. blir farligt till slut då eller genom långtidsbruk då, mm. sant? Ja. Men okej, okay, så det är er två tre barn per skoleklasse i snitt som upplever och sant och lever i ett hem hvor det missbrukas rusmedel. Ja. Och hvor det går ut över barnen på en eller annen måte, eller ekonomin eller föräldrarnas funktion i förhåll till jobb. Ja. Og du har fyllt en uh, grupp med barn av mödrar som har haft rusproblem. Ja. Jag har fyllt uh, en grupp kvinnor som fick barn och som alla hade rusproblem. Så jag har fyllt igenom uh, jag har varit 50 år genom 25 år. Och kan du se si lite om vad du har funnit eller observerat? Uh, ja, det Det som var väldigt trist det var att barna levde med ganska allvarlig rus i familjen för de fick en ny en ny omsorg. år ja. så levde de med enten en förälder eller bägge föräldrarna 
med rusproblem och det är er en stor belastning för barn. För de fick alltså ny omsorg som menar du att de kom i nya hem? Kom i ett fosterhem, ja. Skedde det med alla barna? Nej, det gjorde inte. Det gjorde inte. Det borde ha skett med fler än än de som det skedde med. Och vad sker med ett barn som lever uh, i ett hem med rus då? Vad är er vanliga utfordringar då, hvis man ska kalla det? Ja. Det kommer an på vad slags ålder barnet är er i. Mm. Och det kommer an på hur allvarlig rusmissbruket är. Er. Och det kommer an på om om barnet har en en beskyttande person som kan hjälpa barnet när när omsorgsgiver är er russa, väldigt russa och inte kan ge omsorg. Ja, hur avgörande är er den den personen som kan beskytta? Jo, den är er väldigt avgörande. Så hvis den ena föräldern är er rusmissbrukare då, för exempel, låt oss säga si den ena föräldern är er alkoholiserad då. Ja. Och ja. den andra inte är er det. Ja. men trygg och ja, omsorgsfull så är er det så är er det väldigt viktigt för barnet att ja. barnet har den andra personen som är er trygg och som kan ge omsorg men det är er klart att det kan vara det är er komplicerat det också för att det att leva med en person som har rusproblem det är er, det är er strävsamt det är er strävsamt för en partner och det vill ju barnet märka inte sant i förhåll till konflikt i förhåll till höga stämmer i förhåll till kanske är lite vanskligare ekonomi ja den utförutsigbarhet exakt och inte vite kan säga för mig den utryggheten det är inte vite er väldigt viktigt det er, ja det är er vanskligt ja. um, men hur då snakkar man med barn om detta här för det ska man snakka med ungar om man har en i familjen då som har rusproblemer låt säga si att Altså, for jeg har fått flere meldinger inn til Foreldrerådet fra mødre som lever, enten lever i et forhold med, eller har et barn med, men ikke er sammen med lenger. Ja, ja. En man, da, er de eksemplene jeg har fått inn, med, med rusproblemer. Og dilemmaet deres er sånn, hvordan skal vi snakke med barn? Skal vi snakke med barnet vårt om dette? Ja. Forklare hvorfor pappa er sånn man er? Eller skal vi ikke gjøre det? Ja, jeg tenker, du? Jeg tenker at det er et veldig viktig spørsmål, og veldig bra att de damerna spör om detta. Jag tänker att det är er det som kan vara det vanskeligste för barnen är er att man inte snakker mm. och att det blir tabu, ikvant? Och att man måste skjule likt det är er hemma, att man inte kan snacka med med mamma om hur det är er när pappa ruser sig och hur hur rädd barnet kan bli eller hur bekymrad barnet kan bli eller Altså det så det att snacka med barnet om det och anerkänna barnets upplevelser tänker är er livsviktigt för barnets utveckling. Vi faller så vanskligt det må være. Altså ja. när man står det, uh, ja, uh, ja. det må vara så vanskligt. Det må vara jättevanskligt och särskilt hvis du är er så så f- sint på på barnets far och så frustrerad och tänker att nå får det være nok, och nå är er det Jag orkar inte med det. Så är er det nog med och för barn barn får det ju med sig. Barn är er ju i familjen. Mm. Barn barn hörer, barn lyssnar vid dörrarna, inte sant? Men det är er klart du ska inte du ska inte si mer till barnet än barnet en barnets ålder tåler eller altså, du må du må du må vise hensyn og der også ja det er vanskelig vurdering da og så er det vanskelig ja. at vite hvad er det som er mine følelser og hvad er det som barnet tænker at vite nej fy fader men okay så man skal snakke med barnet så hvis man har et barn lad os sige et barn på 8-9 da som forstår en del ikke sant? Ja. 
Eh, og så sier man ja, da, ja, pappa har et problem med alkohol, eller ja. det er sånn. Eh, hvor mye skal man, for, for da havner jo barnet også i en slags konflikt. Grunnen til at jeg tror mange ikke vil snakke med barn om, ikke bare det, men alt som er vanskelig, synes vi er tøft å snakke med ungene våre om ofte. Ja. Fordi vi tenker ja, at så lenge vi ikke har snakket med dem om det, så finns det ikke. Ikke sant? Det er jo eh, bare tull. Men når vi da snakker med dem, så vil jo barnet kunne havne i en slags lojalitetskonflikt, for de er jo vel ofte glad i foreldrene sine uansett. Det er det, og, og det er også viktig at mamma kan si det, at jeg vet at du er glad i pappa, mm. men av og til så gjør pappa dumme ting, og jeg, som jeg tenker at du også har, har opplevd, eller, og som jeg kan bli sint for pappa, på pappa for. Og, og, og jeg vil gjerne høre fra dig også vad du tänker og og hvordan det var sist når du var hos pappa, og det der å, å komme i en slags dialog, og, f- og få barnet til å skjønne at mamma ser barnet også eh, i den vanskelige situation. Det kan være att ha en pappa som ikke er som andre pappaer, mm. eller omvendt med en mamma, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. For det kan jo ramme begge, selvfølgelig. Men nå er det de, de som har skrevet inn, det er, vi tar utgangs- det er fint det, og kan vi ta utgangspunkt i at det er mamma som ikke ruser seg, og pappa som ruser seg, fordi det er det de som har skrevet inn, så skjønner alle de smarte lytterne at vi mener begge. Altså, yeah. det kan gjelde selvfølgelig begge veier. For eksempel da, skriver hun enda at pappaen kan ha humørsvingninger, være veldig irritabel, ikke sant? Yeah. Den ene meldingen har fått inn der, har barnet et begrenset, kontrollert samvær med pappa, for barnet vil gjerne være som pappa, pappa vil gjerne være som barnet, men det er aktiv rusproblematikk inn i bildet, mm. og mamman lurer på hvordan skal jeg liksom... Eh, for da kan pappa være irritabel og sliten og kortlunte og oppfarende og sånn. Og hvordan, liksom, hvordan liksom skal jeg håndtere de konsekvensene med barnet mitt? Skal jeg liksom, det er jo så vanskelig. Ja, det, men det er vanskelig. Og det er, det er klart at en, en rusmissbruker som er i abstinens og som ikke har fått alkohol på en stund, vil, også, vil jo være veldig urolig og oppfarende og uforutsigbar og alt det der, ikke sant? Og så vil de kanskje da, ikke se det selv, så de vil jo sikkert nekte for det selv da, at det er noe problem. Ja, mm. nettopp, ikke sant? Så jeg tror at jeg tror at det må mammaen vurdere også i forhold til ja, tør jeg det? Kan jeg det? Er det forsvarlig? Går det an å snakke med pappaen om det? Går det an å Går det an å ha en um, avtale om um, at jeg blir med, for eksempel? Mm. At, vi, at barnet ikke er alene, og at besøket ikke er så lenge. Altså, at barnet kan føle sig trygg på en eller annen måte. Og jeg tror at mammaen må sette grenser også. Si nej, nå går det ikke. Og det kan man snakke med barnet om, altså. At vet du hva, nå, nå vil jeg ikke det, for jeg, pappa er ikke god å være sammen med nå. Altså, mm. Så det å kunne få en slags dialog om det. Ja. Men det er, altså, er det noe man kan gå til å få råd om dette? Fordi det er jo litt sånn, eh, på den ene siden av vekten så har du sånn viktigheten av å ha kontakt med far da, eller mor, som, altså den som ruser seg. Ja. Alle barn har liksom behov for en sånn, eh, ja, men de er glad i begge foreldrene sine, eller om det er bestemor som ruser seg for den saks skyld. Man har den der, men på den vektskålen så ligger den, viktigheten av den relationen. Og ja. på den andra sidan av den andra växskolan så ligger sån och beskytte barnet ja. mot kipe uh, situationer. Hvordan är er det någon uh, mal på hvordan man kan väcka de to mot varandra eller kan man få hjälp till det? 
Er det noen retningslinjer ja, det, der, liksom? Det er en vanskelig balansegang, og, og jeg tenker at det finns ikke noe oppskrift på det, men det er klart at det går an. Og, altså, familiekontorene finns jo i, I, de, I alle byer i Norge i dag, og i alle bydelene i Oslo. Mm. Der kan man ta med sig barnet sitt, og man kan få en samtalepartner där man kan invitera pappa en visst ja alltså slik att det att ha familjeperspektivet på på slike, på rusproblem är er ju jätteviktigt. Så familjekontoret är er en är er resurs ja. ja. Sier ikke loven egentlig at det er ulovlig å ruse seg når man er sammen? Det er jo ikke lov i det hele tatt, egentlig, å ruse seg noe særlig. Men er det lov å omgås barn? Altså, hva sier lovverket om det her? Og hvilke konsekvenser har det for barn å bare bli eksponert for rus i det hele tatt? Ja, det... Hva lovverket sier om det, det, det vet jeg ikke. Altså, Nei. hvordan kan man overholde det, holdt jeg på å si? Nej, hvis det er ulovligt, for eksempel er ulovligt at slå et barn, så hvis man gjør det, sant, så har man på måde, der er nogle norske lover, som griper ind et sted, ikke sant? hvis man utagerer eller sådan. Men der er vel ikke lov til at ta dop sammen med ungen sin heller. Det vil vel ikke komme heldig ud den. Nej, ikke sant? Og det er jo, og det er klart, det, og bare den vanlige, håber jeg, vanlige moralen i samfundet siger jo, at du skal ikke ruse dig, mm. og du skal ikke være ruset når du er sammen med barna dine, ikke sant? Og det er jo det, er det som er nu bakgrund for, at forældre ofte ikke søger hjælp heller, fordi mm. at de vet det, at det er veldig dårligt gjort, ikke sant? Det at være och være ruset og være og ha barn. Mm. Altså det er så skamfuldt, det er så tabubelagt. Och det gör också att färre kommer till behandling. Ja, för de är er rädda för att barnen ska bli tatt. De är er rädda för att barnvärnet som det heter ska komma och ta barnet. Exakt. Och barnet är er också rädda för det. Ofta. De är er också rädda för de vet också det att det ska inte vara så. Exakt. Slik att de är er också rädda för att snakka med någon utom familjen, ofta i familjen också, om hur det kan upplevas. Så det där är er en sån, det är er en lite sån gordisk knuta också. Ja. Exakt. Fordi det hemmelige holdet gjør det jo bare ti ganger verre. Ja, det gjør det mye verre, og det gjør også det gjør sitt til at barnet heller ikke får anerkjennelse for den, for de er opplevelsene som de har haft, ikke sant? At det blir så, man snakker ikke om de familien heller. Nej. Ikke sant? Jeg har, jeg, har, jeg har en god venninne som hvis far var såkalt periodedranker, da, ikke sant? Og, og då hon var vuxen så säger men kära dig du pappan din har ju druckit så mycket och tullat så mycket och och bråkt så mycket och brukt så mycket pengar vi var väldigt nära varandra ikring brukt så mycket pengar och han var full og, men vad sa du till han när han när han hade perioder när han var edru vad sa du till han då jag sa aldrig något om det Nei. ja varför inte jag var rädd för att han skulle börja dricka igen ja ja ikring så att det är er sån berg och dalbanan Mm. Yeah. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Min mor vokste også opp med en pappa som drakk alt for mye. Ja. Så hun har noen sånne minner om at hun tømte ut en ginflaske i vasken på juleaften. Og ja. så hun har noen sånne bilder. Ja. Og så er jo det, sant, det er jo rart også hvordan det fra generation til generation blir håndtert ganske ulikt da, eller sånn, da ja. hun vokste opp. Eh, sant, hun er født i 1950 da, så det er jo en helt annen verden nesten. Eller man, vi forholder ja. oss i annerledes til barn, og dette snakkes opp på en helt annen måte nå enn da. Men någon av de liksom scenerna hun beskriver, selv om hun hade egentlig alltid et godt forhold til sin far, så tänker jeg at det er ikke forenlig med någon av de minnene hun også beskriver, ikke sant? Og, og hvordan, det, hvordan hun bare har klart att ge oss, tenker jeg, blir sånn rørt når jeg om det. Ja, en, men det er viktig det sånn, du om. Ja. En sån barndom som jeg har haft da, hvor jeg har vært så trygg, og hun har sagt, jeg, et selv, etter at jeg fikk barn selv, så har jeg ja. snakket med om dette her, så sier hun, ja, men alle de tingene jeg ikke fikk, det ja. er veldig viktig for mig å gi til dere, ja. som rent stenget å gjøre at noen pakket mig inn, ja. på kveld, at det skulle ha helt forutsigbar julaften, ja. de samme rutinene, ja. du kunne stole på at vi alltid var der, altså sånn, ja. så vi har jo vokst opp liksom, og det tenker jeg sånn, tenk å klare å hoppe over den generasjonen, ja. at man liksom, at at det går att barn på den andra sidan kan man säga si, barn är er väldigt robusta nu hade hon en mamma som hon hade flera nära exakt i sin familj och fick ju trygghet på ett vis men barn som du sa att den när de har någon trygg omsorgsperson då och så är er de otroligt robusta också ja det är er de de är er otroligt robusta och det är er väldigt fint det du snakkar om nu för att det Jeg tenker de barna som jeg har fulgt helt til de blir 25 år, og som har vokst opp i disse familiene, de sier det samme til mig nå når de er voksne, som din mamma sa til dig. Ja, de sier, vet du hva, mine barn, de skal aldrig oppleve det som jeg opplevde. Mine barn skal få trygghet og rammer, og, og jeg skal få en utdanning, for det hadde ikke min mamma. Altså, så de det är er väldigt flott att se och de ser också hur mycket de har mestra genom uppväxten sen och hur god de kan bli i arbetslivet för de är er till att stole på de er, altså, ja och det står en del i den boken om akkurat detta då men, men, men så detta med resurser mm. og det har de ju 
Också, ikke sant? Det har de också. Men det är er klart det är er nog de också inte har fått akkurat som din mamma, mm. ikke sant? Som gör att du kanske är er kanske sårbar på enkelte områder, ikke sant? Ja. Ja, altså, men det allt avhänger väl där av, ikke sant? för hvis man ser på det som motgång då, ikke sant? och människor tåler mycket motgång så vi framtid har eh om vi skulle önska att inte någon av oss hade någon särskild motgång ja, ja. självklart så är er det sån och någon det blir väldigt olikt och orättfärdigt portionerat vem som får vad och vilka villkor vi får när vi växer upp och visst du växer upp då och så är er faren din eller morn din har er rusmissbrukare så är er det ju det du känner är er att det avhänger väldigt av hurdan du blir mött och hurdan du blir stöttad genom det och visst du får de verktygen du trenger till och på något sätt förstå ja. och inte ända upp med att du följer dig skyldig för det är er väl ett vanligt problem och skriver du ner hur kan jag undgå att barnet mitt lägger skylden på sig själv? Mm. Ja. Ja, ja det är det är ett jättefint egentligen och det och det är er ju många barn de tänker lite magiskt också det kommer lite an på ålder också, inte sant? Ja. Mm. Men de tänker kan tänka sån att bara visst jag liksom hade uppfört mig bedre med pappa så hade han inte druckit den gången eller med mamma inte sant och så det är er, det är er inte lösning Nei, man måste kanske nettopp ja. för att undgå att barnen spekulerar sån i sitt ja. eget huvud att man er nettopp därför man måste snacka med dem då ja. för för då kan man se si, hvis de säger det till dig mm. så kan man se si, och det har ingenting med saken att göra alltså man måste liksom förklara det att ja. ja du är er inte skyldig det nej du är er inte det och visa att men är er det vem kan man säga si sån för pappa är er sjuk alltså missbruk är er en slags sjukdom ja man kan säga si det och det är er många barn som som tänker det också och som brukar det om tillstånd att pappa är er sjuk han är er sjuk mm. som gör att han må att han må dricka så mycket visst det är er så många barn som växer upp med rusproblematik hemma så är er jag säker på att någon av föräldrarna som hör på denna podcasten också kanske har ett rusproblem Ja. Nu har vi snakket mye til de som har barn med en med rusproblemer, men til de som da hører på oss som har et rusproblem. Du var jo inne på det i stedet, det er veldig skambelagt å søke hjelp. Mm. Men, um, og så er det vel mange som ikke helt innrømmer det for sig selv, at de har det. Ja. De mødrene du har fulgt opp, er det noen av dem som på en måte fikk hjelp? Ja, um, det var det. Um, og det, det var en fantastisk historie, og det var en som hade hade rusat sig faktiskt i 40 år och grejde till slut och ja hon var i ett behandlingsupplägg um, i tre år och man fick en ny kärste och ja verkligen en sån um, rosenröd historia slik att hon då blev i stand till att passe barnet till sin datter när dattern fick sitt andra barn Skjønner du? Ja. Och det och det var en ett sånt önske från denna dattern, ikke sant, som då var 25 år att mamma skulle kunna hjälpa mig. Och hon grejde det. Denna mamman grejde det, men det är er klart att det det tog tid, det tog tid. Ja. Men alltså så allvarligt trenger det ikke vara för detta var ju damer som hade rusat sig väldigt länge, väldigt tidigt, ikke sant? Ja. Och väldigt hårt. Och väldigt hårt och som ja, slika att så den är er ikke helt representativ kan du se si, kanske för den gruppen vi snakker om nu då. Nej, men det är uansett form. Altså, det första alltså det där att låta som det kommer till att gå över, hvis man har ett rusproblem, om det är er att man eh, popper någon piller för det man har vant ja. sig eller har blivit avhängig av något, det finns många 
Ja. Veier inn i avhengighet da, ikke sant? Og det er jo de vi tenker på er liksom Lena på døden, fra døden på Oslo S, eller sånn heroin, liksom. Men det er jo mange andre former for rus, og de er jo kanskje mer skjulte og lette å skjule, og vanskeligere å få bukt med, og også eh, så kan man kanskje på overflaten virke velfungerende da, ikke sant? Ja, ja. Og, og det, det greier jo mange å gjøre i mange år, mm. ikke sant? Men det der å søke hjelp, mm. det er det vill jag bara det vill jag bara anbefalla för alla och tänka att detta går inte över av sig själv du tränger en stöttespelare du tränger en samtalepartner du tränger någon som kan liksom stötta dig ut av detta här mm. och det är er inte farligt och det är er många där ute som kan ge dig den hjälpen mm. och som kan ge barnet ditt också hjälp hvis du skulle tränga det eller barnet skulle tränga det ikke sant? så det finns for det man ser for sig ja, det er liksom heroin og alkohol, kanskje. Og så har jeg liksom et bilde av noen sånn partydop-folk, liksom. Men så tror jeg det er mange sånn store mørketall på sånn smertestillende, altså opiater og, og, og oksykondol, ja. altså sånne, ja. sånne. Um, og det har jeg jo egentlig kjennskap til selv, for min pappa fikk, dette vet folk som hører på, han fikk jo kreftdiagnose for seks år siden, døde nå før jul, og i løpet av det kreftløpet så fikk han jo foreskrevet helt utrolig mye smertestillende, fordi ja. jo, han var syk ja. men vad som var han har aldrig varit noe rusmiddelmann han men det er helt sinnssykt vad de smertestillende gör. og hvis ja. man har varit kronisk og bare om man har ligget inn med en prolaps eller noe som ikke er så big deal, så er det jo bedre i Norge i USA, men man ser jo at man blir foreskrevet ganske heavy smertestillende fordi ting er veldig vondt, og så er det ganske vanskelig att komme av dem igen. og de konsekvensene der, og hvor lätt det er å havne i en sån selvmedisinerings situation fördi abstinensen blir så hare, även om du har jobb och är er en uppgående fyr eller dame det är er ganska det är er ganska skrämmande att se man må ha hjälp då du må någon utifrån som gå till fastlegen din och säga si går samman med dig ja gå till fastlegen gå till fastlegen med en gång och säga si, jag klarar inte helt att sluta att ta de smärtestillande nu är er det någon sted liksom det är er väl kanske så att den som någon snakkar väl lite de som ruser sig som hör på som kanske vet att de har ett problem eller känner de magen när vi snakker om det då. Ja. Um, men det är er ju nog med att hvis man har barn med någon som har ett problem så ser kanske partner det mer då. Uh, det kan vara alkohol och det alltså men hvis partner ser att nu har han eller nu har hun ett problem. Uh, hvordan får man en rusmissbrukare att inse det? Ofta så är er det andra som har kommit till och se si att vet du vad? Detta är er så allvarligt att du vi ser att du grejer inte omsorg för barnet ditt. Mm. Altså, at ofte så kommer det går det så långt, ikvant. Och då må den andra parten faktiskt sätta hårt mot hårt då. For... Ja, du må det och jag tänker också när det gäller barna, för mm. att många barn som lever i familjer med allvarlig rusmissbruk, de blir spurt, alltså läraren kan ha lite tänka att oj, hur har det till barnet det egentligen hemma och ikvant. Och så kanske spelaren, ja, hur har det det med, hur går det, mamma och pappa? Nej, det går bra. Altså, du får inte barn till att till att snakka heller, ikvant. Så barnet fortäller heller ingenting om detta här, så det blir så det är er så tabubelagt. Det är er så tabubelagt så det att få en rusmissbrukare till att till att gå till fastlegen och se si att detta grejer inte längre. Det är er en bra det där jag roser alla som grejer det och det Men det, det går an å få hjelp, det går an. Hvordan en, en, en av de mammaene da, som har et barn med en som ruser sig, som virker som et 
jag syns ju alla där som sender in meddelanden till föräldrar och det är er så uppgående folk. Ja. Jag får sån kärlek för dem. Men så hur då ska man hantera lojalitetskonflikter när barnet mitt blir stående, ikvant, i en lojalitetskonflikt, hvor detta i tillfället far eh uppenbart har liksom dysset ned problemen sina. Nej, ikvant, är er mycket mer narkotika liberal då. För det ja, den där och balansera det där ja, ska man liksom säga nej, pappa, det här är er olagligt. Hvor streng skal Nei, man være? Ja, hvor streng skal man være? Det viktigste er at du kan være i dialog med barnet ditt om det. At du kan begynne å snakke om det. Du kan uh, si at jeg er bekymret. Jeg er bekymret når du skal til pappa. Og jeg er bekymret for at han kan si at han ikke bruker, bruker dop eller stoff eller alkohol. Men, uh, men vi vet jo at han gjør det. Han gjør det, og det er ikke... han mener at det ikke er så farlig, men ja. det er det egentlig. Ja. Ikke altså... Så det å være ærlig mot barnet. Det var det ärligt mot barnet men men samtidigt anerkänner barnets kärlighet till pappa en sen. Mm. men att snacka om hur rolig det kan bli eller hur rolig pappa blir eller ja nej nu kan du ikke faktiskt dra till pappa för det att jag är er, jag er för orolig. Pappa grejer ikke och och ge den också omsorg. Alltså det där jag blir helt alltså det hörs så vanskligt. Ja, det är er jättevanskligt. Och för den mamman då att stå där och så skulle liksom balansera det men samtidigt säkert ha en del känslor själv. Och så vill man ju inte pålägga det på ungen. Nej. Heller, ikvant. Jag tänker att det måste finnas ett stödapparat. Ja, och det jag tänker att familjekontoret kan vara ett et sånt stödapparat. Det ja. tänker jag. Och det finns också föreningar för um, pårörande av uh, rusmissbrukare. Det finns också. Ja. Så man kan och man kan ta en telefon och man kan få råd och man kan få um, en samtalepartner. Är er det så att man borde informera skolan eller barnagen om denna problematiken också bara så att för de ju ser barnen ja. hela tiden? Ja, jag tänker att det är er att ha en öppenhet i skolan också er väldigt viktigt. Så att läraren kan samarbeta med med familjen om detta läraren kan förstå mer av barnets reaktioner väldigt viktigt. Hur går det med de barnen när de då eh de har den trygge omsorgspersonen vid sin sida då eller får det, visst det är er så att de flytter och får nya omsorgsgivare. Hur har det gått med de ungarna? Du har fullt? Ja, det har gått gått bra. Det har gått, og det som er veldig fint å se, det er jo at barna um, greier seg, og de har greier seg mye bedre enn foreldrene, for å si det sånn da, foreldrene var jo alvorlige rusmissbrukere, ikke sant? Men mm. barna har greid og har greid seg både med hensyn til, de har vært litt mer forsinket med, med videregående skole, men de har greid seg stort sett med jobb och ja det är er imponerande det är er verkligen imponerande och det virker som de har fått något extra också det är er klart för de att de har också i den situation de har varit så har de varit nöjda att finna lösningar ja. rätt och slett så det är er, de har er blivit gode på det Ja, for det er jo, det, hvis man skal se til en sånn stilforleining da, men det er jo noe med, som er sånn med motstand, at når du opplever motstand og må gjennom det, så blir du jo sterkere. Det er ikke tull det der ordspråket der. Nei, det er ikke tull. Er at alt som ikke dreper gjør deg sterkere, det stemmer jo det. Du blir, um, du, du kommer med en annen kompetanse inn i et voksenliv enn Du gör det. Och mycket av den kan vara väldigt vanskelig, och inte det du ba om och inte sånt men men du stiller du stiller på någon måte eh, länge föran en andra som har levt helt beskyttad och som först i första problemen när de är er 40 liksom. Ja. Ja, nei, men du är er inne på något väldigt viktigt där. 
Det är er i hvert fall en tröst en kanske magren. Nej, men det är er inte er en, er en magetröst heller. Det är er en det är er verkligen. Vad är er det du skulle önska vi hade visst? Inte bara de som står i det själv, men oss som inte står i det och som andra föräldrar i klassen då, ikvant? Vad är er, er du är er det något du skulle önska att vi alla visste om detta med rusproblematik? Det är er ett vanskligt spörsmål. Men det att göra det mindre tabubelagt, alltså det är er en det är er en det är er en sån konsttanke ja. som jag har. Ehm um, om det, skriva om det, skriva om det i avisen, i ukeblader, få 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 barnas syn fram, få de vuxna syn fram om hur vanskligt det kan vara och sluta rusa sig. Alltså mindre 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 skjult, mindre mm. hemlighållt. Vad tror du hade skett då hvis vi på något hade Vi satt öppna upp plats i att alla både i barnager och klassrum och allt sånt alltså var det sån att vi att man hade det på pensum. Visst så där. Lite som med sexualitet som jag har snackat massor med i den podcasten där snacka om sexualitet och kropp och så gränser och mm. att det inte är er lov med miss- sexuellt missbruk. Alltså ta hela reglerna, ikvant. Så hvis man hade haft det liksom tidigare låt oss i alla hade fått den upplysningen att det var detta är er väldigt vanligt i snitt är er det någon var klasse som har föräldrar ja. som gör ja, detta. Er ja, men det är god idé. Vad hade vad hade den öppenheten gjort? tror du? Förhoppningsvis så hade den gjort slik att det var mindre farlig, var mindre farlig för barnet och kunde se si till läraren att vet du vad? Pappa var inte nog grej igår. Det stod ölflaskor på bordet när jag skulle göra läxor. Ja. Därför så fick jag inte gjort läxorna mina. Alltså det hade öppnat upp så det inte ja, var så alene om det. Nej, nettopp, mm. inte sant? Och det att läraren kunde få den historien gör ju att att det vill ju vara en väldigt lättelse för barnet, ikvant. Och läraren kunde också då i större grad ha dialog med barnet, förstå barnet, ha mer kontakt med föräldrarna. Ja. Istället för att det ska skjules. Jag ska försöka uppsummera då den här praten. Så um, så får du bara lägga till visst är er nog jag glömmer, men alltså rusmissbruk är er vanligare och närmare än och farligare än vi tror. Hvis du ser runt i barnets barnage eller klassrum så är er det mange, flere av de barna du ser på när du går in och henter ungen din som eh, i snitt då upplever ett hem hvor det är er rusmissbruk. Hvis du som hör på känner att det sticker i magen bara fader det gäller mig. Jag är er en av dem. Då har er det en vad ska med all omsorg i världen. Detta må du få hjälp till. gå till fastlegen din. Du är er mega tuff. Det må vara helt jävligt att vara dig och stå i det där och i vart fall hvis ikke du snakker med någon om det så gå nu och vara en helt eller en helt inne och få hjälp. Det är er beskedet till dig. Till det som lever med och runt detta så är er liksom regel nummer 1 hvis vi då alla sammen hade snackat mer om det här, varit mer öppna, mindre rynket på näsan och pekefinger högt i vers, så vill vi för det första løfte den byrde fra barnas skuldre så de kunde få snakket om det och få den hjälpen de trenger. för idag det er første bud i vejen på at det skal gå bra med dem og så er det for dere som står aktivt i en sån situation, hvor dere er den trygge omsorgspersonen for et barn som har en far eller en mor eller en annen nær som sliter med dette for det første skulle jeg ønske jeg kunne gi dere en sånn klem og en high five altså for det høres kjempeslitsomt ut så jeg håper dere får støtte og hjelp da kan dere gå til familievernkontor eller foreninger finn någon andra vuxna där kan lena dig på för det det där tror jag man kan stå i alene. Um, och så måste du veta att så länge barnet har dig och ja du tar den belastningen och den här men men då kan det gå henne det går väldigt väldigt bra med den ungen din. 
sant? Så att det um, det viktigaste är er att det barnet får trygghet och en los då i det livet som då inte blev så lätt som man kanske skulle önska. Är er det noe du vill lägga till? Jag synes det var en väldigt god uppsummering. Ja, tack då. Det var kosligt. Det var kosligt också. jag ska ge bort du har skrivit boka God dag, jag är er ett barn som handlar om barn som lever med rus eller psykisk sjukdom i familjen. Och jag har fått ett exemplar här. Jag ska ge det bort till en heldig lytter så lägger ut på Instagram och Facebook så kan de bara kommentera där hvis någon vill ha den. Då kan man köpa den då. tusen tack för att du kom till föräldrarådet också. Tack ska du ha. Jag synes att uppstarten efter sommarferien är er liksom bedre än nyttår. Det är er ett mycket bedre sted att starte på nytt. Nytt semester, nya skriveböcker, kanske ett nytt penal. Jeg har alltid såna ambitioner om liksom denna hösten och allt sånt. Og det jeg märker det alltså den lite melankoli efter att sommaren på måtta er på hell samtidigt som at jeg, det kribler i henne efter att köpa massa nya boxar och papirer och permer och sånt som jag ju ändå måste inte bruka så för det jag är er rothue. Men jag har lite väl den här liksom new beginnings, en känslan av new beginnings nu i höst. Och jag gläder mig till föräldrarådet hösten. Det är er väldigt många kule teman på programmet, många kule gäster och det måste så väldigt bara gönna på med förslag. Jag kommer till att fortsätta med två episoder i uka, så gott det lär sig göra. Alltså vanliga episoder med ett tema på måndagar och så specialepisode på fredagar och specialepisoden är er ju lite sån ikvant. Det kan vara Da er det ikke nødvendigvis en ekspert som snakker om et tema. Det kan være en forelder som har opplevd noe, stått i noe, gjennomlevd noe, eller en som ikke kanskje er fagekspert, men som har et eller annet, annet morsomt perspektiv da, på den jobben der, og har barn. Så da må ikke nøle med å sende tips til konkrete mennesker dere vil jeg skal intervjue. Det kan være en kjendis for den saks skyld. Eller, eller hvis dere sitter med en historie selv, eller kjenner noen dere tänker att ha en fin historia att dela och så och självklart på vanliga teman då eh bara send dem till mig på Instagram eh, det är er lättast att nå mig där eller till ta.klingenberg@gmail.com då visst du vill skicka på mail det går också an sant och så lurer jag på en helt konkret ting folkens jag vet ikke om det er kanske inte riktigt forum att fråga men jag prövar Jag har så lyst til att lage en skikkelig bra nettside for foreldrerådet, og jeg eh, har holdt på med et år med forskjellige typer varianter av det og sånn. Men, eh, er det sånn at noen av dere kan Squarespace? Eller, og, og da mener jeg som en, en designer på en måte, en som er god til å lage en skikkelig kul nettside hvor alle episodene kan ligge og vi kan kategorisere det til temaer og sånt, det har jeg lyst til å lage. Jeg betaler selvfølgelig for det, men jeg har prøvd å finne noen som kan Akkurat Squarespace eh, eh, kan være WordPress også, men da må du være veldig god på WordPress. Det er litt sånn, jeg blir stående fast i sånn koding og drit som jeg ikke får til, og jeg vil gjerne outsource det eh, til en som kan det bedre enn meg. Så kan jeg lage podcast, for det er jeg god på, og så kan noen andre lage nettside. Ja, så hvis du jobber i et sånt firma, eller har en venninne, eller en kompis som er dritgod på det, og som har er keen på et lite projekt for att hjälpa mig å kikke i gang det, så eh, kan ikke du be vedkommende ta kontakt, sant? eller sende en melding på Instagram, eller en mail til tea.klingenberg.gmail.com For at det hadde vært så kult å få til. For at nå er det så himla mange episoder av denne podcasten, og jeg bruker, sant, det er så mange som er sånn, å, men har du laget noe om dette tema? Og det har jeg veldig ofte, så jeg vil gjerne få kategorisert det bedre. Og da synes jeg at foreldrerådet fortjener en skikkelig kul og fin 
nettsida. Ja, så det är er min plan. En av tingene som står på to-do-listen min for høsten. Så hvis du känner någon, ikke nøl med å sende kontaktinfoen deres min vei, og så kan vi finna ut av det, ok? Til nästa gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.